0: Herzlich Willkommen beim Employer Branding Podcast. Bei uns gibt es Inputs aus der Praxis, Innovationen und nachhaltige Ideen zur Entwicklung Ihrer Employer Brand. Ich bin Wolfgang Krapesch und wünsche viel Spaß beim Zuhören. In dieser Episode steht das Thema Potenziale entdecken und entwickeln im Mittelpunkt. Gesprächspartnerin habe ich dazu, Stefanie Wunsch, eingeladen. Sie ist Head of Recruiting bei der österreichischen Post. Stefanie hat selbst einen eher unüblichen Bildungsweg beschritten und erzählt uns dazu aus ihren Erfahrungen. Außerdem teilt sie Eindrücke und Learnings einer nicht ganz klassischen job -Rotation im Unternehmen. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis. Wie wäre es, wenn Sie Ihren Arbeitgeberauftritt einem Check unterziehen könnten, der Ihnen sofort anzeigt, wo es Optimierungsbedarf gibt? Hier geht es konkret um die Stellenanzeigen, um Ihre Karriereseite oder die Kommunikation über Social Media. Das können Sie jetzt mit dem Employer Brand Check ganz einfach herausfinden. Ich habe aus dem gesammelten Know-how des Podcasts einen Check erarbeitet, mit dem Sie Stärken und Schwächen transparent aufzeigen und dann entscheiden können, welche Themen priorisiert werden müssen. Klingt spannend? Sie finden den Link zum kostenfreien Employer Brand Check in den Shownotes dieser Anzeige. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Herzlich Willkommen in dieser Episode vom Employer Branding Podcast. Heute zum Thema Potenziale entdecken im Unternehmen. Als Gesprächspartnerin darf ich dazu Stefanie Wunsch begrüßen. Sie ist Head of Recruiting bei der Österreichischen Post. Servus Stefanie.
1: Hallo, danke Wolfgang für die Einladung.
0: Ich danke dir und danke auch, dass, man, dass ich da zu Gast sein darf, bei euch im Headquarter am Rochusmarkt. Vielleicht zu euren Unternehmen. Ich glaube, die Post muss man nicht mehr richtig vorstellen. Ähm, darf ich dich dennoch um einige Eckdaten und Eckpunkte zu eurem Unternehmen bitten?
1: Gerne. Ähm, ja, die österreichische Post als Logistikunternehmen hat ca. 17.000. MitarbeiterInnen letztes Jahr, also 2022, 600 Millionen Briefe und 181 Millionen Pakete befördert, was schon eine enorme ja. Summe und Zahl darstellt.
0: Ja, wir erleben es ja täglich und es sind schon beeindruckende Zahlen, wenn man es mal dann so in Summe hört, ausgezeichnet. Vielen Dank für den Einblick. Ich wollte dir nachfragen zu deinem Karriereweg. Du verantwortest jetzt das Recruiting bei einem der größten Unternehmen in Österreich. Dein Weg hat aber ursprünglich ganz woanders begonnen, nämlich im pädagogischen Bereich. Ja, genau. Klassische Frage aus dem Recruiting. <lacht> <lacht> Wie hat sich da dein Weg ergeben?
1: Äh, ja, du hast es gerade äh, gut ähm, eingeleitet. Mein, mein beruflicher Weg ähm, habe ich als Kindergartenpädagogin gestartet. Äh, ganz klassisch nach der bar äh, in den Beruf eingestiegen mit 19 mhm. Jahren. Habe auch Wirklich vier Jahre in diesem Berufsfeld als Kindergartenpädagogin gearbeitet, in Wien und in Niederösterreich mhm. und habe dann für mich sehr schnell entdeckt, aufgrund der Rahmenbedingungen, die mhm. dieses Berufsbild auch mit sich bringt, mhm. ähm, neben dem natürlich, dass es auch mit Kindern zu arbeiten sehr erfüllend ist. Ähm, aber das, glaube ich, ist auch ein sehr kritischer Punkt, den man da ansprechen kann. Hinsichtlich Wertschätzung aus der Gesellschaft, ähm, Gehalt natürlich mhm. als Hygienefaktor für, jede, äh, für jeden Job, für jede Position ist das natürlich ein, ein Maß, dem man äh, sich auch da ähm, stellen muss oder ein Thema, dem man sich da stellen muss. Mhm. Ähm, und dann ähm, hat mir tatsächlich nach diesen gut drei, vier Jahren auch ein bisschen die kognitive Herausforderung gefehlt. Also ich habe gemerkt, emotional jeder, der Kinder hat oder mhm. äh, mit Kindern im, im täglichen Austausch steht, weiß, wie emotional anstrengend das auch sein kann. Also da habe ich die Herausforderung definitiv gehabt, aber halt auf kognit kognitiver Seite hat mir halt einfach mhm. etwas gefehlt. Ähm, und habe mich dann entschieden, berufsbegleitend äh, zu studieren auf der FH in Linz, mhm. ähm, Sozial- und Verwaltungsmanagement berufsbegleitend. Ähm, habe auch während meiner Bachelorarbeit, die ich schreiben musste, ein Auslandspraktikum in London gemacht. Mhm. Und äh, ja, das war auch eine sehr anspruchsvolle Zeit, weil ich habe in Wien Vollzeit gearbeitet, in Linz studiert, wirklich ähm, drei, vier Tage in Wien gearbeitet, dann nach Linz gependelt und wieder mhm. zurück. Also Privatleben mhm. war auch sehr... Ähm, sehr beschränkt
0: mhm.
1: ähm, und habe aber dann so Ende des Bachelorstudiums gemerkt, mit dem Namen Sozial- und Verwaltungsmanagement kann, können HR-Abteilungen, können Recruiting-Abteilungen äh, sehr wenig anfangen, weil es mhm. ähm, eigentlich mehr als Studium der sozialen Arbeit gewertet wurde und nicht als das, was es schlussendlich war, nämlich eigentlich ein Wirtschaftsstudium mit Schwerpunkt auf den MPO und NGO-Bereich und dachte mhm. okay, wenn ich mich wirklich äh, in die Privatwirtschaft weiterentwickeln wollen würde, dort wo ich hin wollte, zum damaligen Zeitpunkt muss ich so ein klassisches BWL-Studium äh, nochmal nachschießen, äh, muss aber dazu sagen, ich wollte nicht auf die WU, äh, mhm. den klassischen Weg mhm. gehen, äh, sondern da ich ja mein, mein ähm, Auslandspraktikum in London gemacht habe, wollte ich auch dort eigentlich mein Masterstudium machen. Mhm. Äh, bin dann für den Bachelorabschluss kurz nach Österreich zurück um dann wirklich für mein Masterstudium äh, International Business Management mhm. nach London zu gehen. Mhm. Und äh, die Masterstudiengänge in äh, England dauern ein Jahr. Also hatte auch wirklich sehr wenig Zeit, mich zu entscheiden, wo geht dann danach die Reise dann eigentlich hin. Mhm.
0: Mhm.
1: Ähm, denn ich hatte ja Berufserfahrung nur aus dem nur unter Anführungszeichen, aus dem Sozialbereich, hatte ein wirtschaftliches Studium und war dann, und natürlich auch ein sehr generalistisches wirtschaftliches Studium, also jetzt nicht mit Fokus auf Marketing, mhm. Recht, mhm. Finanzen, sondern sehr breit gefasst und wusste somit eigentlich nicht wirklich, wo die Reise jetzt hingehen sollte. Mhm. Und habe mich dann entschieden, äh, mich in der Unternehmensberatung zu bewerben, mit dem Blick, okay, da kriege ich wirklich von überall alles mit, sei mhm. es die Unternehmensgröße, sei es heißt die Thematiken etc. Und habe dann ein Jobangebot bei ähm, EY Österreich bekommen in Wien und habe dort begonnen in der ähm, Finanzabteilung zu arbeiten, also äh, Strategie, habe dort mit meinen Kolleginnen und Kollegen eigentlich, ähm, Hauptfokus war der Dachbereich, aber mhm. halt weil es ähm, globale, Unternehmen waren, ähm, waren wir auch in, in den USA drüben, mhm. ähm, also haben, war, ja, waren klassisch halt sehr, sehr viel unterwegs. Ähm, auch und kurz vor der, äh, vor der Pandemie bin ich dann dazu entschieden, das Unternehmen zu verlassen, weil ich ein gutes Jobangebot bekommen habe. Mhm. Ähm, wurde quasi geheadhunted, könnte man so sagen, ähm, bei einem Personaldienstleister in Deutschland, die mhm. zwei oder die HR-Abteilung aufzubauen. Nämlich einerseits die Personalentwicklung und das Recruiting mhm. ähm, strategisch wie operativ aufzubauen. Und in der Unternehmensberatung habe ich halt gemerkt, okay, der Finanzbereich, den kann ich, aber da liegt jetzt nicht meine Leidenschaft, mhm. da funkeln jetzt nicht meine Augen, wenn ich darüber spreche und das hat mir schon bis zu einem gewissen Grad gefehlt und ähm, wie ich dann diese, diese ja, Herausforderung bekommen habe, strategisch und operativ zwei ähm, Abteilungen innerhalb der HR aufbauen zu dürfen habe ich auch eigentlich gemerkt, wie viel Spaß es mir macht, mit Menschen und an Karrierepfaden für Menschen auch tatsächlich zu arbeiten. Mhm. Ähm, und ja, habe eigentlich zwei Abteilungen mit einer Mitarbeiterin damals so aufgebaut, dass wir nach zweieinhalb Jahren insgesamt 18 Mitarbeiterinnen hatten. Ähm, uns wirklich von einer kleinen Anzahl an Neueinstellungen bis hin zu unser erfolgreichstes Jahr, es war ein kleiner Mittelständler, muss man auch dazu sagen, mhm. bis zu 100 ähm, Neueinstellungen hatten ähm, im ersten halben Jahr. Also mhm. wir haben da mhm. echt was auf die Beine gestellt ähm, hinsichtlich Employer Branding, weil eben es nicht so eine große Brand war wie die Post, die schon alleine vom Namen her zieht. Ja,
0: ja.
1: Ähm, und dann muss man sagen, für die Personaldienstleistung, was jetzt auch nicht unbedingt mhm. eine Branche ist, ähm, die nur mit positiven Dingen geprägt ist. Ja, ja. Ähm, also dafür mhm. auch... Ähm, Kandidatinnen zu finden, mhm. hat uns auch schon vor Herausforderungen gestellt. Mhm. Ähm, ja, und nach diesen äh, zweieinhalb Jahren dort wirklich ähm, Aufbau und dann auch Weiterentwicklung ähm, der HR-Abteilung war für mich dann einfach die Zeit, ähm, weil es auch ein deutscher Arbeitgeber war, wieder mich nach Österreich umzuorientieren. Mhm. Mhm habe mir da auch ähm, gute drei Monate Zeit gelassen, mich für ein Unternehmen zu entscheiden mhm. ähm, und bin jetzt bei der österreichischen Post seit November 2022.
0: Mhm, in deiner aktuellen Position. Genau, ja, richtig. Mhm. Vielen Dank für den Einblick. Schon sehr bemerkenswert, finde ich, So diese Stationen, diese Weiterentwicklung. Gibt es da etwas, ähm, worauf du verweisen kannst, was da dich weitergetrieben hat? Was gesagt, ähm, so aus der... Dem arbeiten mit den Kindern so ein bisschen diese kognitive Unterforderung, aber irgendwie war da doch die, der Bezug zu ähm, gern mit Menschen arbeiten. Ist das so der Kreis, der sich da wieder geschlossen hat?
1: Ja, schon auf alle Fälle. Ähm, also vor allem auch zu wissen, wie gehe ich mit Menschen um, wie ähm, kann ich menschliches Verhalten interpretieren, sei mhm. es in der Personalentwicklung, was, was braucht ein, ein Mensch, ähm, welche also jetzt wirklich spannen wir das Thema ganz weit auf, mhm. welche Werte vertritt jeder Mensch und mhm. welchen Einfluss haben die in einen Arbeitsalltag und wie kann ich die vielleicht durch die Personalentwicklung beeinflussen, mhm. aber auch schon viel früher im Recruiting zu erfahren, mhm. welchen Einfluss ähm, Werte eines Menschen vielleicht auch auf die berufliche Karriere haben mhm. und passt das denn auch mit den Werten eines Unternehmens zusammen? Mhm. Und das muss man auch ganz klar abstecken können und ähm, ich glaube Recruiting ist, nicht mehr so, wie es früher war, vielleicht eine Einbahnstraße mit, ich mache als Arbeitgeberin die Tür auf und mhm. meine 20 äh, Bewerberinnen stehen davor, sondern es ist momentan mittlerweile umgekehrt, wir haben uns von einem Arbeitgeberinnen zu einem Arbeitnehmerinnenmarkt entwickelt, mhm. Der Arbeitne oder die Arbeitnehmerin macht die Tür auf und es stehen 20 Arbeitgeberinnen, die alle schreien, hier, 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 bitte komm zu mir. Mhm. Ähm, und das ist natürlich eine, eine Herausforderung und eben um den Kreis zu wieder zu schließen und auf deine Frage zurückzukommen, ja, ich glaube, mit einer pädagogischen oder psychologischen Ausbildung, ist in dem Fall ja sehr ähnlich, mhm. hilft es einem schon, Menschen besser zu verstehen und auch mhm. zu verstehen, mhm. was sie wollen, weil im Recruiting, wie gesagt, ist es eben keine Einbahnstraße, sondern ich möchte ja auch jemanden als neuen Mitarbeiter und eine neue Mitarbeiterin gewinnen. Um zu wissen, okay, ich, ich gebe dir jetzt einen Job, weil der auch zu dir passt. Mhm. Also nicht mhm. nur, weil ich unbedingt als Arbeitgeberin will, dass du zu mir kommst. sondern ja, ja. ich will dir ja auch eine Chance geben, mhm. eine Möglichkeit geben, dich weiterzuentwickeln. Mhm. Ähm, und das hat man auch wirklich im Recruiting sehr schön mhm. die Möglichkeit. Mhm.
0: Wunderbar. Und, also das war, da, war da die eine Perspektive und die andere ist, dass es halt auch ähm, eine, einen, offensichtlich einen inneren Antrieb braucht, der einen nicht verharren lässt, dich im konkreten Beispiel nicht verharren lassen, sondern ja. auch dieses äh, gewisse Suchen äh, nach, wo finde ich mehr Erfüllung. Ne?
1: Absolut und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, den man nicht nur, also ich habe mich mit äh, 14 äh, dazu entschieden, auf die Bargib zu gehen, ähm, und bin mit 19 quasi mit dieser Berufsausbildung fertig gewesen. Und in der Retrospektive glaube ich damals viel zu früh. Mhm. Ähm, mhm. Ich wusste nicht, was ähm, der Arbeitsmarkt oder die Unternehmen für Möglichkeiten bieten, seinen mhm. Berufseinstieg zu finden. Ne? Ähm, in Wahrheit ist es in Ordnung, weil ich heute da bin, wo ich bin. Und ich ja, glaube, ja. ohne diesen, diesen Erfahrungen wäre ich auch heute nicht da, wo ich mhm. ähm, bin. Also von daher war es genau der richtige Weg. Mhm. Ich glaube aber schon, ähm, dass für manche Berufsbilder ähm, die Kinder und Jugendliche zu früh zu einer Entscheidung, mhm. ich möchte schon fast sagen, gezwungen werden.
0: Mhm. Ja, wenn sie dann endgültig äh, ist und sich Teilweise, genau. vielleicht nicht mehr umkehren lässt oder eben dieses Weiterkommen.
1: Oder mal sehr viel in, ja, intrinsischen Antrieb braucht, mhm. intrinsische Motivation braucht, mhm. vielleicht seinen Weg doch nochmal um 180 Grad äh, zu drehen. Mhm.
0: Guter Punkt, darauf kommen wir vielleicht <lacht> noch im weiteren Verlauf des Gesprächs. Ähm, unterschiedliche Rollen, ungewöhnliche Rollen hast du auch jetzt in deinem neuen Unternehmen bei der Post schon äh, eingenommen. Neues Thema und zwar ähm, im Team Christkind hast du mitgeholfen. Äh, ähm, was war da deine Rolle? <lacht>
1: genau, also vielleicht mal kurz zur Erklärung, was das Team Christkind als Aktion oder als ähm, internes Postprojekt ist. Ähm, es ist ein Projekt der österreichischen Post, die äh, Fläche, also alle operativen Einheiten in der Hochsaison, im, ähm, in der Adventszeit, vor allem natürlich zu unterstützen. Wir wissen selber aus dem Privatbereich, da werden viele Briefe, da werden viele Pakete verschickt, nicht nur ähm, Inland, sondern auch Ausland, an, ähm, an die Liebsten und Familie und Freunde, klarerweise. Hm. Und da das eben eine Hochsaison der österreichischen Post ist, ähm, kam da die, die Bitte an die Unternehmenszentrale hier zu unterstützen. Mhm. Für ähm, zwei Tage durfte man sich als Mitarbeiterin der österreichischen Post aussuchen, ähm, in welchen operativen Bereichen man ähm, unterstützt. Mhm. Und ich habe mich für eine Filiale in Graz entschieden, an zwei Tagen, an einem Donnerstag und Freitag zu unterstützen. Ähm, und ja, es war sehr spannend, sehr lehrreich. Ähm, also ich habe wirklich sofort mit anpacken dürfen, sei es von äh, hinten im Lager die Pakete sortieren mhm. bis hin zu Briefe einsammeln und abstempeln, mhm. ähm, schauen, dass die Schlange an Kundinnen so kurz wie möglich gehalten mhm. wird ähm, oder sei es in der Selbstabholstation den ähm, Kundinnen zu helfen und zu unterstützen, mhm. die sich vielleicht mit der Gerätschaft dort ähm, noch nicht ganz so auskennen. Mhm. Oder sei so es auch beim Bankomaten, wenn ähm, die ein oder andere ältere Person da auch mal Probleme hatte, da mhm. auch kurz zu helfen. Mhm. Äh, also ja, war sehr aufregend und sehr spannend. Ja,
0: das klingt äh, nicht nach, dem klassischen, äh, nach der klassischen Job-Rotation, man sagt, <lacht> man, <lacht> schaut da ein bisschen mit ja. und, und äh, schaut da ein bisschen zu, was die Kolleginnen so machen, sondern das klingt nach richtig anpacken und mit dem, mit dem Voll. dabei sein. Ja,
1: ja. Ja, ja, auf alle Fälle.
0: Wie ähm, waren, jetzt hast du schon ein paar Eindrücke geschildert, ähm, wie, wie die Tage fort waren, hat sich denn ein Austausch mit den Kolleginnen vor Ort ergeben was hast und hast du da auch Eindrücke gesammelt, wie es den Kolleginnen dort in dieser Hochzeit geht?
1: Ja, natürlich. Also ich muss sagen, ich war absolut ähm, überrascht und überwältigt, was die Kolleginnen da wirklich tagtäglich dann auf einer ja, Daily Basis quasi leisten mhm. müssen. Ähm, ich habe es nur mal kurz im Vergleich zu meinem jetzt, jetzt mal, ich glaub, Bürojob äh, ähm, zueinander oder in, in den Vergleich gestellt. Weil alleine schon der Punkt, diese, diese Fremdbestimmtheit durch den Kundinnenkontakt auch. Also ich kann mir hinter meinem Bürotisch aussuchen, wann ich mal kurz eine Getränkepause nehme, wann ich mal aufs Klo gehe, wann mhm. ich mal vielleicht kurz eine Runde um den Block gehe, mhm. ähm, um mal auszulüften etc. Und da habe ich schon gemerkt, du bist halt jetzt in der Filiale hinterm Schalter schon sehr fremdgesteuert. Und das muss man den Kolleginnen auch echt hoch anrechnen. Mhm. Das ist sicher nicht einfach, ähm, gerade in so einer Hochsaison, wenn die Schlange immer länger wird und man merkt, okay, man hat einen Anspruch, natürlich, den Kundinnen einen guten Service zu leisten. Mhm. Ähm, und ja, es gab dann natürlich ein paar Phasen. Es kommt dann wirklich so in Wellen und in, in ähm, einem Schwall an, an Kundinnen wieder herein. Mhm. Und in den ruhigeren Momenten hatte ich dann schon auch die Zeit, mich mit den Kolleginnen auch auszutauschen. Mhm natürlich gerade auch in meiner Position, also ich habe mich natürlich vorgestellt, was ich in der Unternehmen Zentrale mache, es also war jetzt nicht so Undercover-Boss-mäßig, <lacht> sondern es war schon so, okay, ich leite das Recruiting. Und war dann natürlich auch einfach an den Berufsbildern oder an den Karrierewegen der Kolleginnen dort interessiert. Und die eine Kollegin hat mir zum Beispiel erzählt, dass sie berufsbegleitend studiert, dass sie jetzt im Sommer ihren Abschluss in Psychologie macht Oh, weil sie arbeitet Teilzeit eben mhm. in der Grazer Filiale und sie würde sich dann schon auch gerne wünschen, ähm, in eine Konzernstruktur zu wechseln Richtung Organisationspsychologie, Arbeitspsychologie, mhm. sowas in die Richtung.
0: Mhm.
1: Und natürlich im Recruiting wird man, wird man sofort hellhörig <lacht> <lacht> und natürlich sind alle die alle offenen Positionen in der Richtung mir sofort in den Kopf geschossen <lacht> und ich so halt, ja, also wir sind ja jetzt zwar in Graz, aber... Hättest du nicht Lust, vielleicht in die Unternehmenszentrale mhm. zu wechseln? Wir Hätten da schon den einen oder anderen Bedarf auch für dich. Mhm. Ähm, und sie war dann so, ja, das klingt schon voll spannend, äh, aber sie würde halt einfach schon gerne in Graz bleiben. Mhm. Und ich dachte mir, ja, passt ja, ist ja voll, vollkommen in Ordnung, wenn dein ähm, Lebensmittelpunkt in einer ganz anderen Stadt liegt, mhm. was du jetzt auch nicht tagtäglich pendeln würdest. Naja. Ähm, also war das für mich auch äh, vollkommen in Ordnung. Der zweite Punkt, den ich da ergänzen möchte, war eine Kollegin, ähm, die vor, ich glaube, es waren drei Jahre erst nach Österreich gekommen ist ähm, und in ihrem Land, aus dem sie wirklich zum damaligen Zeitpunkt auch ähm, nach Österreich geflüchtet ist, war sie äh, Rechtsanwältin
0: mhm.
1: und arbeitet jetzt eben, wie gesagt, in einer Postfiliale und studiert nebenbei, äh, mhm. weil sie möchte Dolmetscherin werden, weil mhm. ihr äh, Studium in Österreich nicht anerkannt wird. Mhm. Mhm. Ähm, und das war für mich schon so ein Punkt, wo macht also einerseits bin ich froh, dass du ein Studium für dich wieder gefunden hast, das mhm. dir auch Spaß macht, wo mhm. du auch deine Expertise siehst und, und in dem du dich auch weiterentwickeln möchtest. Aber auf der anderen Seite habe ich mir schon gedacht, also ich weiß ja auch, wen wir in unseren Rechtsabteilungen suchen und warum wir da auch einfach nicht die Möglichkeit haben, mhm. die Synergien von Talenten äh, zu heben und mit Verbindung zur ersten Geschichte, die ich vorher gerade erwähnt habe, bin ich dann aus, äh, aus diesen zwei Tagen schon mit dem, mit dem Thema im Kopf nach Hause gegangen. Okay, und welches System bildet mir das ab? Welches mhm. HR-System mhm. bildet mir das digital ab, dass wenn die Kollegin jetzt, Hausnummer nochmal, ihren, ihren Master im Juni absolviert, mhm. es in meinem HR-System aufblinkt und mhm. sagt, Pop, die Kollegin XY, mhm. dort wird jetzt fertig. Mhm. Wir haben übrigens die Stellen, die zu ihrem Lebenslauf passen pst, mhm. und wir matchen das. Mhm weil am Ende des Tages im Recruiting siehst du genau nur bei einer Position den Lebenslauf mhm. oder bei, in einem Prozessschritt den Lebenslauf und der mhm. ist ganz am Anfang. Ja. Da screenst du als Recruiterin den Lebenslauf und sagst, okay, aufgrund dieser Parameter passt die Person auf die Position ja oder nein. Mhm. Wenn die Person dann im Unternehmen ähm, angekommen ist, sich vielleicht auch, gefunden hat in einer Position und wenn die Führungskraft da nicht wirklich auch, so wie du es vorher gerade angesprochen hast, einen wirklichen Blick und Fokus auf dieses Job-Rotation-Thema hat, mhm. geht das tatsächlich im Daily-Business, und das soll jetzt gar nicht wertend gemeint mhm. sein, geht dieses Thema tatsächlich unter, plus unser HR-System und ich denke auch viele HR-Systeme generell, das ist jetzt auch gar nicht mhm. auf die österreichische Post bezogen, sondern ähm, war ja davor auch schon in der HR, lässt dieses Konstrukt einfach nicht abbilden mhm. und ich glaube schon, dass wir da sehr, sehr viele Talente, mhm. die vielleicht Interesse hätten, ähm, bei der österreichischen Post zu bleiben, lassen wir da einfach auf der Straße liegen. Mhm. Natürlich muss man fairerweise sagen, wir haben eine inter interne Karriereseite, seite mhm. wir fördern den internen Jobwechsel per se mhm. Ähm, mhm. aktiv, dass, der, mhm. oder dass die Mitarbeiterin sagen kann, ah, das sind die Jobs, ähm, auf die ich mich intern bewerben kann, mhm. aber es kommt nicht in der Im Recruiting dieses Ping, ja, ja, ähm, ja, ja. diese Notification, dieser mhm. Alert. Ähm, sagt, äh, da, da Hallo, ich, äh, da gibt es Potenzial, <lacht> schau doch mal mhm. hin.
0: Mhm. Da könnte ich auf die genau. eine, eine Mitteilung, wo ich dann auf die Mitarbeiterinnen oder den Mitarbeiter zugehen kann und sag, schau mal. Genau. Es gibt so viele Möglichkeiten bei uns. Genau. Und ich glaube, du bist, äh, du schätzt das völlig richtig ein. Ich glaube auch, es gibt unglaublich viele Unternehmen, die genau das Thema haben, die sagen, wir sind groß <lacht> und wir haben und das, wir haben viel Potenzial im Unternehmen. Allein schon deshalb, weil sich Arbeiterinnen, ja, nachdem sie mal eingestellt wurden, sind entwickeln, weil sich da was persönlich, sozusagen eine Entwicklung stattfindet oder eben eine Ausbildung noch stattfindet ja. und sich das Leben eben weiterentwickelt. Und ich glaube, da ist es ist sehr, sehr spannend, dass man da eine Antwort dafür findet, und sagt, welche Rahmenbedingungen kann man denn mhm. schaffen, damit mhm. man da so jetzt die bestmöglichen äh, ja, Kontaktpunkte auch
1: schafft. Ja, schaut. also ich glaube, wie gesagt, ähm, ein input das Angebot eines internen Jobwechsels, einer internen Rotation, eine interne Karriereseite, das ist ein guter Startpunkt. Mhm. Aber mit allen Faktoren, wie sich auch die HR in den letzten Jahren digitalisiert hat, äh, angefangen wirklich von, wir haben durch Corona gedankt auch ein bisschen, mhm. ähm, Online-Interviews etc., Online-Assessment-Center, glaube ich, liegt da noch so viel Potenzial auf der Straße, mhm. was wir auch einfach liegen lassen momentan. Und mit Blick auf die nächsten Jahre, und wir sind schon in einem Fach- und Führungskräftemangel mhm. voll drinnen, mhm. das wird sich die nächsten Jahre definitiv nicht bessern, müssen wir auch einfach schauen, okay, was, welche Lösungen haben wir intern? Und wie vorher erwähnt, mit knapp 17.000 Mitarbeiterinnen, da ist Potenzial <lacht> da, definitiv.
0: Ja, ja, ich glaube, da, das wird niemand bestreiten. Hast du eine, eine Vorstellung, wie es da so zu einer Kultur des Weiterkommens kommen kann oder in welche Richtung sich das entwickeln könnte?
1: Ich glaube, da hat man mal sicher zwei Ansatzpunkte. Erstens einmal, glaube ich, generell ein gesellschaftliches Thema, wohin sich ein Arbeitsmarkt weiterentwickelt. Mhm. Ähm, und da werfe ich jetzt einfach nur ein paar Passwörter in den Raum, weil alleine zu jedem Passwort könnte man, glaube ich, wieder einen eigenen Podcast aufnehmen, <lacht> nämlich hinsichtlich Arbeitszeitmodell. Mhm. Es werden nicht alle Vollzeit arbeiten und arbeiten wollen. Und da rede ich jetzt gar nicht von ähm, Alleinerziehenden, Müttern, Vätern. Ähm, da rede ich auch gar nicht von Studenten, sondern da rede ich auch von einer Generation, die sagt, ja, ich möchte halt vielleicht nur mehr... 30 Stunden arbeiten, weil ich habe so ein intensives Hobby und ähm, mir reicht und unter Anführungszeichen das Geld, was ich in diesen 30 Stunden verdiene. Mhm. Also einerseits das Arbeitszeitmodell, auch mit einer vier tage woche mhm. Dann, von wo recruite ich aus? Recruite ich nur von Österreich und, und äh, habe nur meine Kandidaten aus dem österreichischen Raum oder gehe ich über die Staatsgrenzen drüber und biete auch die Möglichkeit mit, mit Homeoffice ähm, mhm. aus dem Ausland. Mhm. Ähm, das ist natürlich dann auch eine sprachliche Bedingung. Mhm. Habe ich nur Deutsch als Sprache oder auch vielleicht Englisch als Zweitsprache oder umgekehrt, je nachdem. Mhm. Ähm, und dann natürlich auch das Unternehmensthema. Ähm, wie weit ist die Organisation, solche neuen Modelle ähm, anzunehmen und sich auch anzupassen? Und ich glaube, da ist die die Krux auch ein bisschen darin, dass man momentan dieses Thema hat, die Arbeitgeberinnen müssen sich dem neuen Arbeitsmarkt anpassen. Mhm. Ich glaube aber da auch wieder, es ist keine Einbahnstraße. Mhm. Beide Parteien, in dem Fall Arbeitnehmerin und Arbeitgeberin müssen aufeinander zugehen und die Arbeitgeberin muss sagen, okay, wir bieten neue Arbeitszeitmodelle an mhm. und die Arbeitnehmerinnen müssen aber sagen, okay, ich bin ein sehr kritisches Beispiel jetzt, ähm, und soll jetzt gar nicht eine Schublade gehen, aber dieses, ich bin 23 frisch von der Uni mhm. und möchte einen Silicon Valley Job in Wien und möchte ein Jahresgehalt von 80.000 Euro. Es mhm. geht sich nicht aus. Mhm. Also auch da ein bisschen runterzustufen mhm. und sagen, mhm. was ist denn die Realität mhm. am Arbeitsmarkt mhm. auch? Und ich glaube, da müssen sich einfach beide Parteien treffen mhm. und nicht, nicht starr ihr ihre Ziele zu verfolgen und mhm. als Arbeitgeberin und zu sagen, okay, das war schon immer so und das bleibt auch immer so, mhm. das wird sich dann aber auch nicht ausgehen, mhm. langfristig. Mhm. Also, ja, ich glaube, ein Zusammenbringen.
0: Mhm. Ich glaube, da, da sprichst du die, die viel zitierte Augenhöhe an, die sich einstellen muss. Genau. Also man sagt, ja. dass, wenn man von einem Kampf um die Talente spricht und wer denn jetzt gewinnen wird, dann ist es wahrscheinlich sogar eine unpassende, eine unpassende Analogie, weil man wenn man miteinander kämpft, kann man nicht äh, gemeinsam äh, produktiv sein und kann man sich nicht gemeinsam weiter antworten.
1: Korrekt, auch wenn es ja in aller Munde als War of Talent bezeichnet ja, wird. Ja ja, 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 ja.
0: Absolut, kann man auch mal drüber nachdenken, ob, man das, ob,
1: das, die, ob das die richtige Brief mhm. Begrifflichkeit ist, mhm. ja.
0: Mhm. Anlehnend auch sozusagen an deinen Karriereweg, wie viel eigene braucht es denn vom Einzelnen? damit man da mögliche Hürden auch überspringen kann.
1: Mhm. Glaube ich, sind auch wieder mehrere Aspekte zu betrachten. Und auch sehr, sehr gesellschaftliche Aspekte da auch wieder. Dieses, klar, ich bin, bin in einer Familie groß geworden, die per se keine Akademikerinnen vor mir und vor meiner Cousine tatsächlich hatten. Mhm. Das heißt, da auch ein, ein Umdenken in einem Familiensystem zu generieren, zu sagen, okay, ich habe zwar einen gelernten Beruf als Kindergartenpädagogin und ich verdiene ein gutes Geld mhm. und ich bin systemrelevant, was auch ein wichtiger, wichtiger Punkt ist, mhm. ähm, aber ich habe mich dazu entschieden zu studieren und ich nehme jetzt quasi nochmal mein ganzes Erspartes zusammen etc. Mhm. Ähm, und gehe einen Weg, also ich glaube, das muss per se mal ein Familiensystem auch aushalten, mhm. wenn es eben nicht von einem Familiensystem begleitet und unterstützt und wertgeschätzt und gut geheißen wird,
0: mhm. ähm, weil
1: ich glaube, da haben wir auch einfach, und das, das Kind kann man auch tatsächlich beim Namen nennen, verschiedene Milieus, die unterschiedlich mit akademischen Ausbildungen ähm, umgehen und das, äh, ja, ist halt auch einfach Fakt, Die, diese, diese Realität, in hm. dieser befinden wir uns noch immer. Hm. Ähm, und dann natürlich auch gibt es ähm, einen Sozialstaat auch her, äh, mit Förderungen etc., sich vielleicht mit 27 dann noch einmal für ein Masterstudium im Ausland zu entscheiden ja. oder wie auch immer jetzt, aber ja. auf, auf ja. mich bezogen. Ähm, habe hab ich Förderungsmöglichkeiten? Ähm, ich habe damals schon in, in das Sozialsystem eingezahlt. Kann ich es kann mir jetzt erlauben, mich ein Jahr rauszunehmen mhm. ähm, oder vielleicht auch nicht? Ähm, also da gibt es sicher ein paar Parameter, die man berücksichtigen muss und dann natürlich das, was du auch richtig gesagt hast. Was ist mein eigener Antrieb? Ähm, ich glaube schon, dass es, also zumindest für mich war es immer ganz klar, dass ich den Weg gehen will und ähm, kann man auch so sagen, ich bin auch ein bisschen stur. Also wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann mache ich das auch. Also für mich hat es eigentlich auch gar keine Alternative gegeben, mhm. Aber so in im, im der Fremdreflexion von Freundinnen und von Bekannten war es schon so, okay, das muss man sich auch einmal trauen. Mhm. Ähm, und gerade mit, mit 26, 27 zu sagen, so, und ich breche jetzt nochmal alles ab und gehe ins Ausland und studiere dort, mhm. ähm, war für viele auch ein mutiger Schritt. Mhm. Also für mich war es mein Traum, den ich mir damals erfüllen wollte, ähm, ich wollte damals auch tatsächlich in England bleiben und, und mit dort ein Leben aufbauen. Hat dann auch nicht funktioniert, da muss man dann auch der Realität ins Auge schauen, weil dort der Arbeitsmarkt äh, damals auch ein ganz anderer war, kurz vor dem Brexit. Mhm. Ähm, und da muss man dann auch so realistisch sein und den Mut auch wieder zu haben und zu sagen, ja gut, hat jetzt nicht ganz so funktioniert, wie ich mhm. mir gedacht habe, ich gehe wieder zurück. Mhm. Und da auch... Unseren, unser Sozialsystem so zu haben, dass es das auch erlaubt, wieder mhm. zurückzukommen mhm. und, ich sage jetzt einmal, in ein gesetteltes Arbeitsumfeld wieder einzusteigen, ähm, ja, ist eigentlich sehr gut und sehr schön. Mhm. Und, und das, also ich glaube, man kann nur mutig sein, wenn man weiß, sollte was schief gehen, wie werde ich von verschiedenen Faktoren aufgefangen. Mhm. Mhm. Ich glaube, das ist, die, diese Basis, dieses Sicherheitsgefühl braucht man, um mutige Schritte zu gehen, wenn man weiß, okay, eine Familie, ein Staat, Freunde, mhm. wer auch immer, mhm. steht hinter mir. Mhm. Es kann mir faktisch, da, damals war es noch Europa, ja. ähm, nichts passieren. Mhm. Ich kann jederzeit den Schritt zurückgehen. Mhm. Ähm, und solche Rahmenbedingungen ermöglichen es dann, mutige Schritte zu mhm. gehen. Mhm. Anders wäre es auch nicht möglich mhm. gewesen. Mhm.
0: Nein finde ich ganz wunderbar. Vielen Dank für diese Einblicke und auch eben, ich glaube, da kann man noch länger darüber diskutieren, ja. also auch, wie viel Sicherheit es braucht, damit man mutig sein kann, damit man auch die Ausbildungen nicht nur als Jugendlicher macht, sondern eben das auch später noch macht. Korrekt. Man redet immer so vom lebenslangen Lernen. Das heißt aber auch, da die Sicherheit länger fortzuführen. Ich glaube, da gibt es noch ganz viel, worüber wir uns Gedanken machen können. Ich habe eine Abschlussfrage an dich. So, Deinen Karrierepfad haben wir ein bisschen verfolgt. Wo geht es denn hin?
1: <lacht> Sehr gute Frage. Ähm, ich habe mir, nachdem ich mein Bachelorstudium abgeschlossen habe und mich bis dorthin immer mit der Frage beschäftigt, wo möchte ich denn diese klassische Recruiterfrage auch, wo siehst du dich in zwei <lacht> bis fünf Jahren, äh, habe ich irgendwann aufgehört, mir selbst und auch meinen Kandidatinnen in Bewerbungsprozessen zu stellen sondern eigentlich eher in eine Frage umgemünzt, wo möchtest du dich hinentwickelt haben? Mhm. Wo, wo siehst du dich als Persönlichkeit? Ähm, deswegen, ich könnte gar nicht sagen, ich sehe mich in zehn Jahren bei dem und dem Unternehmen oder ich sehe mich die nächsten zehn Jahre bei der österreichischen Post, sondern ich weiß, wie ich in zehn Jahren oder in fünf Jahren, ich stapel mal ein bisschen tiefer, ähm, als Persönlichkeit sein möchte. Ich weiß, wo ich noch meine Blindspots habe, ja. Ähm, ja, sind blinde Flecken, aber ich man tauscht sich ja dann doch auch immer über die aus, sodass mhm. man sie dann auch kennt mhm. ähm, und weiß, wo ich noch mein Potenzial habe, mich auch persönlich, beruflich weiterzuentwickeln. Also ich weiß eher, wo ich als Person mhm. stehen möchte mhm. und vielleicht nicht unbedingt bei welchem Unternehmen oder mhm. in welcher Position, weil hätte man mir mit äh, 24 gesagt, ja übrigens, mit äh, 31 leitest du das Recruiting der österreichischen Post. Ja, genau, danke. <lacht> <lacht> ja. Ey, ja, wenn ich darauf gewettet hätte, hätte ich glaube ich viel mhm. Geld verloren, mhm. ähm, aber ich wusste, wohin ich mich als Persönlichkeit weiterentwickeln mhm. wollte und das weiß ich jetzt auch. Ja. Mhm.
0: Vielen Dank für die spannenden Sichtweisen und die Einblicke.
1: Danke schön, Wolfgang.